Bienvenue sur la chaîne podcast d'Arendt, sur laquelle nous avons le plaisir de partager nos derniers webinars. Vous pouvez également les retrouver sur notre site www.arendt.com. Le webinaire qui suit a été enregistré le 27 octobre 2020 à l'occasion de la semaine de la cybersécurité. Il était consacré à l'analyse des aspects juridiques des cyberattaques ainsi que les interactions entre l'avocat et les différentes parties prenantes. Il était présenté par nos experts Astrid Wagner Partner et David Weiss, Chief Information Security Officer, avec l'aimable participation de Christophe Bianco, Managing Partner d'Excelium, Guillaume Del Pizzo, Client Executive March and McLennan Companies et Paul Feider, Directeur Administratif Commercial et Financier chez Félix Giorgetti SARL. Bonjour à toutes et à tous ici dans la salle, également à ceux qui sont devant leur ordinateur. Excusez-nous pour ce léger retard, mais nous voici, on avait un petit problème technique. Euh, donc avant de euh, présenter euh, les panélistes, euh, juste quelques aspects euh, techniques. Donc, pour ceux qui euh, nous écoutent par WebEx, la fonction euh, chat, elle est là pour euh, faire part de problèmes techniques. Donc, je pense que ça a déjà bien fonctionné. <rire> euh, et puis, le, le Q&A, c'est à la fin euh, du webinaire qu'on va l'utiliser. Donc, à la fin, on a 10 minutes, un quart d'heure pour répondre aux questions éventuelles que vous pourriez avoir. Euh, si on n'a pas le temps pour répondre à toutes vos questions, on y répondra de façon individuelle euh, par la suite en follow-up individuel euh, par email. Donc, bienvenue à ce euh, panel sur euh, le thème cyberattaque, aspects juridiques et interaction entre l'avocat et les différentes euh, parties prenantes. Euh, les intervenants de ce soir, euh, je vais vous les présenter euh, dans l'ordre alphabétique, comme ça il n'y aura pas euh, de jaloux. Donc, à ma droite, on a euh, Christophe Bianco. Euh, Christophe est cofondateur et managing director euh, d'Axelium Services. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en ingénierie des réseaux et des systèmes d'information, ainsi que d'un MBA en HEC, de, de HEC euh, Paris. Mais euh, le plus intéressant pour moi, c'est qu'il a étudié la criminologie à l'Université de Paris-Assas. Axelium euh, Services euh, a été créé en 2012 et offre une gamme très large de services sur mesure, du conseil au service de surveillance 24 heures sur 24, en passant par une plateforme de cybersécurité et une équipe de réponse rapide aux incidents de sécurité informatique. Donc, ils offrent la sécurité en tant que service, Security as a Service. Puis, on a Guillaume Delpizzo. Guillaume est Client Executive chez Marche Luxembourg. Donc, Marche, pour ceux qui ne connaissent pas Marche, est le leader mondial du courtage d'assurance et de gestion des risques, établi dans 130 pays au monde, et aide les clients de tout secteur d'activité au mieux afin de quantifier et gérer les risques, et notamment dans le domaine de la sécurité de l'informatique, en contractant une cyberassurance. Puis, euh, au milieu, on a Paul Feider. Euh, Paul Feider est le directeur administratif, commercial et financier de Félix Giorgetti euh, et soutient la direction euh, dans ces fonctions-là depuis 1989. Donc, ça fait euh, un peu plus que 30 ans. Euh, Félix Giorgetti SARL est une société de construction luxembourgeoise active dans les travaux routiers euh, et de génie civil. La société compte 500 salariés, voire 1700 en comptant ses filiales, donc 1700 employés dans le groupe. Et Paul est là ce soir pour nous témoigner de la cyberattaque dont Félix Giorgetti a été la victime en janvier 2020. Donc merci beaucoup d'être là ce soir et d'être volontaire pour témoigner à cet égard. Puis, on a euh, David Weiss, euh, qui est euh, Chief Information Security Officer d'Arent et euh, Pour ceux qui ne connaissent pas Arent et on est une étude d'avocats indépendante inscrite au barreau euh, des avocats de Luxembourg. On a des entités euh, liées, Arent Services, Arent Regulatory and Consulting, Arent Business Advisory. Et donc, dans le groupe, on a un peu plus euh, que 800 employés 
euh, au niveau donc, du groupe. Euh, Moi-même, je m'appelle Astrid Wagner. Euh, je suis associée dans euh, l'équipe IP Communication and uh, Technology d'Arendt et Milanar. Donc, merci beaucoup euh, à vous tous d'être là ce soir. Euh, nous avons euh, choisi euh, ce thème euh, de, du panel sur base du constat que euh, subir une cyberattaque soulève de nombreuses interrogations sur le plan juridique en termes d'obligations et de responsabilités et euh, requiert l'intervention de plusieurs spécialistes pour gérer la crise et pour minimiser le préjudice pour l'entreprise qui en est euh, la victime. Euh, donc, les objectifs du panel de ce soir sont d'analyser les aspects euh, juridiques, je m'en chargerai, <rire> et puis euh, d'avoir un partage d'expériences quant aux modalités et bonnes pratiques en matière d'interaction entre les différentes parties prenantes. Donc, la victime avec ses équipes en interne, informatique, communication, euh, mais également avec des experts externes, donc dans les mêmes euh, domaines. Euh, donc, pour commencer, euh, Paul Fader, euh, donc en janvier 2020, avant le confinement, le groupe Chirgetti a subi une cyberattaque qui a eu un impact non négligeable euh, sur votre groupe. Euh, vous n'êtes pourtant pas les seuls. Euh, je pense qu'il y a eu de gros noms euh, comme euh, Luxer, il y a quelques temps, euh, Cactus, euh, et même euh, les serveurs informatiques de l'État luxembourgeois euh, ont subi euh, de telles attaques euh, en début de l'année. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous raconter ce qui s'est produit au juste bon, Effectivement, comme tu le dis, Astrid, en septembre, pour être précis, le 17 janvier 2020, on a donc constaté, des, euh, nos, notre équipe informatique a constaté des, des, mou, des mouvements un peu étranges sur nos serveurs qui se sont détectés, bien entendu, à une heure au matin et qui sont apparus donc, pendant les heures de bureau, donc vers les 7 heures au matin, qui fait que les utilisateurs ont donc essayé de faire un login et n'y ont plus réussi. Donc, suite à ça, notre équipe a tout de suite, qu'est-ce qu'on fait de, de, de manière intuitive, on coupe le courant et on regarde ce qui, qui s'est passé. Voilà, et donc pour faire court, c'est que les, les, les on a eu une attaque en ransomware. Ils sont arrivé sur nos serveurs via cette faille dans Citrix qu'il y avait au début de l'année. Euh, ils se sont créés des mots de passe administrateurs euh, pour d'abord, et ça c'est apparu après notre analyse qu'il y a eu par après, hein. donc ils ont par notre filiale en Belgique, ils sont rentrés dans le système et ils, au mois d'octobre 2019, ils ont donc fait un scan de tous les systèmes pour donc lancer l'attaque euh, en janvier. Et ils ont, la première chose qu'ils ont créé, ce mot, ces mots de passe administrateur, ou ces comptes administrateurs, pardon, ils ont, euh, dans un premier temps, donc, arrêté les backups, et dans un deuxième temps, ils ont détruit les backups, et dans un troisième temps, ils ont donc euh, commencé à encrypter les données avec à la clé une demande de rançon pour que nous, en paye pour recevoir la clé pour avoir, pouvoir faire le décryptage. Euh, ils nous ont demandé, comme, comme la rançon qu'ils ont demandé, c'est 500, 500 000 dollars en bitcoin. Euh, et si on ne payait pas dans un délai de 4 jours, ils doublaient le montant pour arriver à une rançon de montant rançon de 1 million de dollars. Maintenant, Astrid, si tu veux que je continue, comment ça s'est passé par la suite, comment on a réagi, ou est-ce que pour la description des faits, c'est suffisant pour l'instant, je dirais que ça suffit. On revient par la suite parce que la gestion de la crise est quand même euh, très intéressante pour, pour les gens qui nous écoutent. Donc, on y reviendra par la suite. Donc là, euh, la cyberattaque s'est produite euh, avec succès. Euh, donc, euh, il faut maintenant euh, y réfléchir. Comment est-ce que ça a pu euh, se produire euh, Est-ce qu'on aurait pu euh, mieux s'organiser en amont donc là, pour la protection en amont, si on regarde les aspects juridiques, il y a donc euh, nombreux sont les lois, aussi le RGPD, euh, qui prévoient des obligations de notification dès qu'on devient victime d'une telle euh, attaque, euh, que ce soit à la CNPD, euh, que ce soit euh, à l'ILR euh, ou à la CSSF. Euh, donc, euh, il faut vraiment être euh, préparé et être en mesure, à ce moment-là, 
euh, de pouvoir euh, donc, donc faire ces notifications. Mais c'est toute une obligation euh, de sécuriser, donc de gérer les risques et de prévenir les incidents. Donc, il faut le prendre au sérieux et se préparer en amont. C'est-à-dire, il faut s'assurer que les systèmes euh, soient sécurisés. Euh, parce que, donc, il y a des données à caractère personnel qui, peut, qui peuvent être en jeu, mais il peut également y avoir un secret professionnel comme celui euh, des médecins, des banques, des assurances, euh, où donc une divulgation d'informations peut mener à des sanctions pénales. Euh, puis, on peut également avoir des obligations de confidentialité contractuelle, donc même sans que ce soit prévu par la loi. Et une société peut également avoir des informations euh, qu'on peut qualifier de secret d'affaires. Donc, il est clé de protéger ces données, de protéger les systèmes euh, informatiques. Euh, et cela doit être fait donc, en amont. Euh, également, dans le cadre d'une bonne gouvernance, il faut euh, mettre l'organe de gestion euh, euh, il faut, faut les mettre au courant et il faudra quand même au moins une fois par an euh, avoir ce point de la cybersécurité sur euh, l'ordre du jour euh, de l'organe de gestion euh, pour regarder y a, euh, si la protection est adéquate ou s'il faut prendre des mesures euh, additionnelles. Mais donc ce qui peut et doit également être fait en amont, euh, parce qu'après c'est trop tard, c'est la conclusion d'une assurance euh, cyber. Euh, qui peut donc contribuer à la protection de l'entreprise en l'assurant contre les risques financiers euh, d'une telle attaque. Donc, à ce sujet, euh, Guillaume, euh, marche et courtier en assurance et rencontre de nombreuses entreprises qui veulent donc euh, souscrire une telle euh, assurance. Et vous êtes, êtes donc bien placé pour nous dire ce qu'une entreprise qui souhaite souscrire euh, une telle assurance doit savoir. Donc, euh, quels sont les risques qui sont couverts par une telle assurance cyber alors, merci pour, pour la question. Je vais commencer juste par un peu d'historique, comment est née l'assurance cyber dans un premier temps. En fait, c'est toutes les couvertures existantes, l'assurance bâtiment, l'assurance responsabilité civile, offraient des solutions, on va dire, partielles, sans être vraiment très clair au niveau du contrat. On ne voyait pas très clairement si c'était couvert ou exclu. Et en fait, l'assurance cyber, à la demande du marché, elle a évolué pour, entre guillemets, répondre de façon complète à un incident cyber. Alors, aujourd'hui, comment qu'on définit l'assurance cyber C'est simple, c'est l'élément déclencheur, c'est toute atteinte au système informatique de la société ou aux données, que ce soit d'une manière accidentelle ou bien sûr, ce qu'on pense, à un acte malveillant qui provienne de l'extérieur, mais également de l'interne de l'entreprise. Pour la petite information, dans les sinistres qu'on a relevés l'année dernière chez Marche, à peu près un quart des sinistres provenaient de l'interne de l'entreprise. Là-dessus... Pour schématiser ce qui est couvert dans l'assurance cyber, il y a juste trois volets pour synthétiser. On va essayer de couvrir les frais d'urgence, d'assistance. Donc tous les spécialistes, comme peut représenter Christophe Bianco et Excelium, les cyberpompiers, comme j'aime bien les appeler. Les, donc comme Arène peut le représenter, tout ce qui est notamment juridique pour l'accompagnement de l'incident, mais également tout ce qui est communication pour aider les entreprises. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est les dommages propres que va subir l'entreprise. On va notamment penser à tout ce qui est la perte d'exploitation. Et le troisième volet, c'est tout ce qui est responsabilité civile, donc les dommages qu'on va pouvoir causer au tiers. Dans les statistiques de l'année dernière, pour les sinistres gérés chez Marche, 70% des paiements, entre guillemets, de l'assurance cyber concernaient le premier volet, urgence, assistance, 25% la perte d'exploitation et 5% les responsabilités civiles pour les tiers. Ce qui est étonnant, c'est qu'aux États-Unis, c'est la pyramide inversée. C'est-à-dire que près de 70% concerne, on va dire, la responsabilité civile, mais c'est surtout tout ce qui est, je pense, les classes actions qui vont pouvoir peut-être évoluer à Luxembourg et on va être peut-être sur cette tendance, on pourra peut-être en, en reparler par la suite. Euh, au niveau de la souscription, c'est une des questions, on est vraiment sur une tendance croissante où euh, en 2017, on avait à peu près 30% des entreprises qui avaient souscrit l'assurance cyber. Aujourd'hui, une entreprise sur deux bénéficie d'une assurance euh, cyber. Ça s'explique notamment par une meilleure réponse et une adaptation des polices d'assurance euh, aux réalités du marché et à la demande de, des clients. Également, c'est un risque qui est complexe à gérer. Donc, euh, il est compliqué des fois dans une entreprise de bénéficier de toutes les expertises nécessaires. Donc, euh, l'assurance permet d'avoir cette assistance et de regrouper les experts autour de la table. Et c'est aussi un transfert de coûts parce que ça peut relever un montant important. 
la dernière question, c'était les exclusions éventuellement qu'il y a de l'innovation en cyber, parce que on a créé notre propre wording pour simplifier. Il en existe beaucoup sur le marché où on a essayé de retrouver dedans ce qui se faisait de mieux. Et en exclusion, je résume à trois. Pour l'instant, il y en a plus, hein, un peu plus. C'est euh, le dommage corporel, matériel et la fraude. La fraude, je, je tiens juste à mettre l'accent dessus parce qu'il y a, il y a beaucoup... Euh, C'est tout à fait normal qu'on, lorsqu'on pense à l'accident cyber, on pense aussi au transfert d'argent qui peut être lié. Et en, en prenant juste un exemple, une personne de l'assurance comptabilité, le matin même, qui ouvre un fichier, euh, entre guillemets, euh, euh, contaminé, il va continuer à travailler sa journée normalement, mais il ne va pas réellement travailler. Celui qui va vraiment travailler, c'est le hacker de l'autre côté qui va demander des virements, etc. Et si le, paiement, le virement est effectué et que l'entreprise s'en aperçoit trop tard, c'est de la fraude. Donc, ce n'est pas couvert dans une assurance cyber. Les, ce qui va être couvert dans une assurance cyber, c'est les frais d'investigation, etc. pour comprendre ce qui s'est passé. Mais le perte d'argent net, c'est une assurance fraude. Donc, ce que je conseillerais, c'est de en complément de l'assurance cyber, de réfléchir à une souscription d'assurance fraude et surtout auprès du même assureur pour éviter qu'il y ait des zones grises d'interprétation et de discussion. Voilà un peu au niveau de, de, de découverture. Les ransomware, on a un peu déjà amorcé euh, la situation. Euh, Est-ce que c'est couvert euh, La réponse, le but, c'est de c'est couvert dans les postes d'assurance, mais c'est surtout de ne pas les payer et de mettre en équipe autour pour pouvoir gérer l'incident et faire en sorte qu'on puisse restaurer le système sans avoir à payer cette rançon. Si jamais euh, on, on est amené à prendre une décision stratégique euh, où, euh, entre guillemets, il faut remettre le système le plus rapidement possible en place, avec les experts et les assureurs, il peut être décidé de, de verser un montant. Mais ce n'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir tous les services autour pour pouvoir gérer l'incident. Voilà. Merci beaucoup. Oui, donc, euh, nous, on nous a déjà, en tant qu'avocat, posé la question s'il était permis de payer une rançon ou si ce serait, euh, si ce serait interdit. Mais de façon euh, générale, il n'est pas illégal de payer une rançon, euh, mais il peut y avoir des euh, circonstances particulières dans lesquelles le paiement d'une rançon constituerait une infraction pénale. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber sous euh, le financement du terrorisme ou de faire des euh, paiements à des personnes ou entités qui sont sujettes à des mesures euh, restrictives, donc des sanctions, soit de la part de l'Union européenne euh, ou des États-Unis. Mais comme tu l'as euh, mentionné tout à l'heure, il est quand même fortement découragé euh, aux entreprises de payer une rançon euh, pour des raisons évidentes. Euh, juste par curiosité, euh, vous, vous, est-ce que vous avez une assurance euh, cyber avec Cédium On a une Excellent, on en a une, on a même doublé son montant en début d'année. Euh... Et, et Georgetti, on a une maintenant Non. <rire> et euh, Marc, pour vous-même J'en doute pas. <rire> J'en doute pas, c'est au niveau monde, au niveau de, de New York que ça se passe, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que nous, on en a une également. Allez. Au niveau d'Arendt, effectivement, nous avons une cyberation. Très bien. Euh, donc, j'imagine que les assureurs font également un type de due diligence euh, sur les sociétés euh, et sur leur euh, niveau de, de protection des systèmes informatiques euh, avant d'assurer une société. Donc, quelles sont les exigences d'une assurance euh, pour assurer le risque cyber d'une société à cet égard En fait, il y aura un peu deux catégories. Euh, soit on est sur des entreprises avec un, considéré comme un risque faible et un chiffre d'affaires euh, faible. À ce moment-là, la souscription, elle va être assez rapide finalement parce que les questions, ça va être juste une bonne hygiène de base, entre guillemets, et, euh, et on, ça peut se faire en, sous 10 questions, des firewalls, etc. Donc, c'est la première étape. Maintenant, il faut savoir que c'est une tendance où on va demander de plus en plus d'exigences euh, et tout simplement de sécurité de la part des entreprises. De l'autre côté, il y a des risques euh, plus importants comme euh, les hôpitaux ou les cabinets d'avocats où là, les assureurs vont être beaucoup plus regardants et euh, des questionnaires des fois même un peu très compliqués. Euh, pour, euh, pour aider les entreprises à répondre à ces exigences-là, euh, l'idée, c'est d'organiser, on organise un, euh, on va dire une visioconférence ou vidéoconférence où on réunit les assureurs et les spécialistes euh, chez le, le client afin de discuter et de démontrer comment ils gèrent euh, leurs données, quel est leur niveau de sécurité. Et notamment, ce qui peut être évoqué, c'est les incidents cyber qui ont eu lieu dans le passé. Comment vous les avez gérés Quelles mesures vous avez mis en place pour pouvoir éviter que ça 
se reproduisent, ou en tout cas limiter le risque que ça se reproduise, et tout ça pour donner confiance aux assureurs. Donc il n'y a pas de, on va dire, euh, euh, de règles de base. Maintenant, euh, plus on a une meilleure hygiène euh, cybersécurité, euh, mieux c'est, plus on aura éventuellement même de meilleures offres de la part des assureurs en termes de primes et de couverture. Et il n'y a pas de cer les certifications. Ça ne joue pas vraiment dans la balance en termes de primes où, où ça montre une bonne hygiène, effectivement, mais ça n'a pas vraiment euh, changé la position de l'assureur. Le mmh. mieux, c'est cette réunion autour pour discuter de euh, comment gérer le, mmh. le risque en interne. Ok, merci. Euh, Christophe, euh, par rapport à Excedium, à quel stade est-ce qu'il faut vous mettre dans la boucle Est-ce qu'il suffit, euh, le jour J où il y a une attaque qui se produit euh, de vous contacter ou est-ce qu'il faut déjà familiariser vos équipes avec les équipes informatiques en interne Donc déjà, il faut toujours nous appeler. <rire> non, juste avant de commencer, moi, je voulais remercier Paul d'être présent parce que c'est quand même particulièrement rare que des, euh, des utilisateurs finaux qui subissent ce type de situation euh, partagent leur expérience. Et malheureusement, je pense que si on avait plus de cas comme ça, ça nous permettrait d'apprendre un peu mieux ce qui se passe et comment on le gère parce que nous, de l'autre côté, comme le dit Guillaume, ça plaît beaucoup à ma mère que tu dises que je suis un cyberpompier. Mais euh, on voit que c'est la même situation systématiquement chez tout le monde. Et donc euh, c'est un peu dommage parce que l'élément clé de ce type de situation, c'est la préparation. Et on voit que malheureusement, trop peu de sociétés sont préparées. Si je prends le cas de Paul, j'ai noté 3-4 points qu'il a dit. Ça se passe euh, en dehors des heures de travail. Euh, première réaction, coupure de courant. Donc nous, c'est facile, on est les NCIS, donc on intervient. Est-ce qu'il y a des traces S'il y a des traces, on peut regarder. Vous coupez le courant, il n'y a plus de traces, on n'a plus rien à voir. Donc limite, euh, vous n'avez pas à nous appeler, ça ne sert à rien, on n'aura aucune valeur ajoutée. Euh, surtout, on n'est qu'une partie de euh, la solution. C'est-à-dire que notre job, quand on est sollicité, c'est d'intervenir pour analyser ce qui s'est passé. Très souvent, on le fait euh, mandaté par l'assureur. Donc euh, attention juste, l'assurance, c'est pas du free lunch, hein, c'est-à-dire que notre rapport, il sert d'abord à l'assureur pour pouvoir discuter avec son client de est-ce qu'il y avait un réel niveau de sécurité ou est-ce qu'il n'y en avait pas. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que Paul dit, euh, nous, on n'a pas encore souscrit parce que sûrement, ils sont dans cette phase d'analyse de définir euh, quel doit être leur niveau de sécurité, quels moyens ils mettent en place. Et après, ils auront une discussion avec leur assureur de dire, moyennant tous ces investissements et ces efforts, quel est le niveau de protection que vous nous appelez. Donc moi, je dis... Euh, on est généralement souvent appelé un peu trop tard, c'est-à-dire hein, on a un petit bouton rouge sur notre site web où on nous appelle parce qu'il y a le feu, mais très souvent on est dans des situations où il n'y a pas assez d'infos, on manque de, de contact, on manque de contexte, c'est souvent trop tard, on nous appelle souvent un peu tard. Donc la bonne, la bonne phase c'est en amont, c'est-à-dire ça se prépare tout ça. Et la différence entre je suis préparé et je ne suis pas préparé, elle a des conséquences particulièrement coûteuses en termes de dollars, parce que quand on voit les montants des préjudices, notamment dans le monde industriel, c'est plusieurs dizaines de millions. Et ce n'est pas parce qu'on a volé de l'info, c'est parce que le système de production, il est par terre et il faut plusieurs semaines pour le remonter. Donc je dirais, si vous ne nous avez pas appelé, ben, ayons une discussion. Hein, on ne facture pas dès la première minute, donc n'ayez pas peur. Mais très souvent, nous appeler une fois qu'on est en crise, c'est un peu plus compliqué pour amener des réponses pertinentes. Bien. Euh, merci. Donc, euh, David, toi, tu es le euh, CISO d'Arat Mélanarche. Je pense que ça montre qu'on prend euh, cette sécurité des systèmes informatiques très au sérieux. Euh, C'est pour ça qu'on a créé ce poste. Euh, donc, on est une, une étude d'avocats et un groupe avec euh, plus que 800 employés qui se trouvent un, au Luxembourg, mais également ailleurs euh, dans le monde. Et donc, maintenant, ma question, c'est est-ce euh, que le confinement... Euh, et à la sortie du confinement, euh, notre façon de travailler en alternance au bureau et depuis la maison a eu un impact sur le concept de cybersécurité de l'étude. Euh, Peux-tu nous euh, en dire un peu plus sur, euh, sur le concept qu'on a en place à l'étude Oui, je voudrais juste déjà rebondir sur le fait que tu as mentionné le poste de CISO chez Arendt, qui n'est aujourd'hui pas un poste obligatoire dans beaucoup de domaines, et donc qui montre aussi un, un signe de forte compréhension des exigences en termes de sécurité de l'information, Arendt est un cabinet d'avocats, donc soumis au secret professionnel et à la confidentialité. Donc c'est très important de, de souligner ça. Il est important aujourd'hui, effectivement, d'avoir des gens qui comprennent tous ces risques de l'information et de la fuite. Tout le monde l'a dit, la cybersécurité, c'est avant tout une histoire de préparation et de proactivité. 
on l'a vu, le confinement euh, qui s'est passé et la crise de manière générale qu'on voit actuellement montrent que du jour au lendemain, on doit tout changer et qu'on doit se retrouver, euh, par exemple, à travailler de la maison ou de n'importe où ailleurs, mais clairement plus au bureau comme euh, beaucoup de sociétés euh, le font. Et merci euh, potentiellement à cette crise. On a débloqué beaucoup par rapport au télétravail et euh, à d'autres aspects. Mais il est important justement pour ça, quand on parle de préparation, c'est de connaître aussi ses forces et ses faiblesses. Et de surtout pas se voiler la face. Parce qu'on ne peut pas adresser des problèmes en les mettant sous un tapis. Donc ça passe par un état des lieux de la société, dans un premier temps, ainsi qu'une analyse des différents risques de l'entreprise. Le but étant toujours de préparer la société à tous ces risques au travers de scénarios. Le travail à la maison ou en dehors du bureau, hein, de manière plus générale, n'est ni plus ni moins qu'un scénario qui présente des risques spécifiques et qu'il faut envisager pour adapter d'une part les moyens technologiques, mais aussi les comportements des utilisateurs. Parce qu'on ne va pas se comporter de la même façon quand on est à la maison, où on a beaucoup de passages, ou même dans un train, que quand on est au bureau, dans un environnement, on va dire, un peu plus sécurisé. Donc il faut prendre tout ça en compte pour continuer l'activité tout en préservant la sécurité. On a la chance au sein d'Arennes d'avoir beaucoup d'expertise dans beaucoup de domaines, soit le juridique, le technologique, le cyber ou bien tout ce qui est les aspects régulatoires. Mais pour ça aussi, il faut s'accompagner d'experts, notamment en termes de cybersécurité, qui doivent être impliqués dès cette analyse de risque. Parce que comme l'a dit Christophe, si on les appelle du jour au lendemain qu'ils ne connaissent absolument pas le scope, on n'y arrivera pas. Donc il faut absolument qu'ils soient impliqués dès le départ dans l'analyse de ces scénarios et que chaque player connaisse son rôle avant que cela se produise. Tout ça dans le but d'améliorer la maturité et la résilience de la société au quotidien. Merci. Euh, maintenant, on, peut, on passe au plan d'action. Donc, euh, la cyberattaque s'est produite. Euh, que faire ben, Sur le plan juridique, euh, une, une telle cyberattaque, elle déclenche de nombreuses obligations de notification ou de rapport euh, ou de documenter et ou de documenter ce qui s'est produit. Donc, euh, on peut avoir des entités qui sont surveillées euh, par la CSSF ou, ou d'autres régulateurs euh, ou qui sont euh, des, euh, actifs dans, la sécurité, dans les réseaux et les systèmes d'information. Euh, et donc, tout cela, ils doivent, euh, c'est une obligation légale de faire ces notifications-là euh, sous, sous certaines lois. On a également la protection des données, où il faut agir très vite. Donc, dès qu'il y a une, une cyberattaque où il y a eu un accès non autorisé et non prévu à des données à caractère personnel, il faut réagir très vite. Le responsable de traitement doit faire une notification, euh, le cas échéant, et s'il si, euh, y a un risque pour les personnes concernées, euh, à la CNPD. Donc, ça doit être fait dans les meilleurs délais mais au plus tard, dans les 72 heures après en avoir pris connaissance. Donc, c'est vraiment très vite. Euh, là, moi, je conseille d'aller voir euh, le formulaire de notification à la CNPD déjà en avance pour être prêt le jour J de faire la notification. Parce que si à ce moment-là, on ne découvre que le formulaire et les, les informations à donner, c'est un peu tard. Euh, ensuite, on a éventuellement une information des personnes concernées qui doit être faite. Donc, c'est bien évidemment un peu un problème de... De, enfin, de gestion de l'image euh, de, de la société qui est devenue euh, euh, victime de cette, euh, cette attaque. Et donc, il faut essayer de communiquer d'une façon à le faire conformément au RGPD, mais également d'une sorte à faire passer euh, euh, le bonbon avec le client. Euh, et puis, bien évidemment, il faut le refléter dans le registre euh, des violations en interne. Je voudrais encore faire un point sur euh, l'aspect euh, droit pénal. Donc, il y a des infractions qui sont prévues par le Code pénal en matière euh, informatique. Euh, et toute personne qui a connaissance d'un euh, crime dont les conséquences peuvent encore être évitées ou dans le cas où il existe un risque, l'auteur du crime continue à commettre d'autres crimes, il y a une obligation d'en informer les autorités judiciaires. Donc, on peut aussi, dans le cas d'une cyberattaque, être dans l'obligation d'en informer les autorités judiciaires. Maintenant, sur le plan pénal, on a trois options, soit... Euh, tout simplement faire une plainte auprès de la police, soit euh, faire une plainte au parquet avec des pièces à l'appui, 
une simple plainte. Donc là, il y a l'opportunité des poursuites. Euh, donc le parquet peut décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Euh, mais cette option-là a quand même l'avantage de la rapidité. Euh, et puis, on a la troisième option qui est la plainte avec constitution de partie civile, où l'avantage, c'est qu'il y a une obligation euh, d'ouvrir une instruction, sauf s'il est évident que euh, les autorités luxembourgeoises sont incompétentes, mais l'inconvénient, c'est assez long. Euh, et donc, ça peut poser un problème en cas euh, de risque euh, de déperdition euh, des preuves. Maintenant, Christophe, euh, quand les clients nous appellent, parce qu'ils ont subi une, euh, donc, dans notre équipe, ils nous appellent parce qu'ils voient le volet protection des données, mais il y a également d'autres domaines dans lesquels il faut faire des notifications et où la législation prévoit de façon très détaillée les informations euh, à inclure dans ces notifications-là. Donc, les clients m'appellent et me disent, euh, on, on est victime d'une cyberattaque, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Je dis, mais qu'est-ce qui s'est qu produit à quoi est-ce qu'on a eu accès euh, et qu'est-ce qui a été divulgué, combien de personnes sont concernées, euh, voilà, tout, toutes ces questions-là. Et donc, souvent, ils nous disent, on ne sait pas. Donc, est-ce que je pourrais à ce moment-là mettre le client euh, en relation avec l'équipe Computer Security Incidents Response d'Axelium euh, pour les assister sur cette euh, partie-là euh, de forensique, que moi je qualifierais de forensique. Et, et comment est-ce que se déroulerait une telle intervention de votre part Mais pour, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut peut-être remettre en perspective comment ça se passe. Imaginons le, le cas de Paul. Hein, on, pour vous donner quelques idées, en ce moment, on a 14 cas en cours au sein de nos équipes sur le Belux. Euh, depuis le début, pas toutes ne concernent des ransomware. Je pense qu'il euh, y a six ransomware depuis le début de l'année sur lesquels on travaille. Mais... Quand on nous appelle, on ne sait pas. Le client n'a plus accès à son système d'information euh, et nous sollicite pour savoir, un, qu'est-ce qui se passe Deux, est-ce qu'ils sont toujours dedans Vous avez entendu tout à l'heure, Paul, il a dit, euh, c'est arrivé début janvier, sauf que la vulnérabilité dont il a parlé, elle était présente et euh, connue depuis mi-décembre. On a des cas, nous, et ça a été des cas sur la place, où les gens étaient dedans depuis septembre et le ransomware n'a eu lieu qu'en mars. Donc le système d'information dans lequel on est, il n'est pas trop stable. Quand on a, alors, je sais bien qu'il y a les obligations de notification, etc., mais euh, nos chiffres, c'est en moyenne, sur ces cas-là, il nous faut entre 10 et 15 jours pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre quelle est la donnée qui a été volée et qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Hein, parce qu'on a typiquement, nous, on a trois catégories de, euh, de personnes en face de nous, des gens qui font ça parce qu'ils veulent négocier une rançon, euh, ce que disait Paul dans le cas présent, alors des fois moindre que celle qui est demandée parce que... Je dirais le fait qu'elle soit plus faible peut inciter l'entreprise euh, à payer. Le deuxième, c'est du chantage à la donnée. J'ai vos données, si vous ne payez pas, je les disclose. Euh, euh, hein, comme euh, tout à l'heure, tu disais le cas de pénalement répréhensible. Hein, aux aux États-Unis, on a cette discussion suite à, à l'obtention d'échanges entre son avocat et Trump euh, de certains documents qui ont fait que le FBI a classifié comme catégorie terrorisme le groupe en question. Et le troisième, c'est un peu nouveau, c'est vente aux enchères. C'est-à-dire, je, euh, je vous mets, euh, cher client, une pression supplémentaire. Euh, si vous ne payez pas vos données, je les mets aux enchères et ça peut intéresser quelqu'un avec un nouveau métier qui vient de s'installer, qui est le négociateur de rançon, qui fait l'interface entre les... Donc, tant qu'on ne sait pas de quoi on parle, euh, et c'est un peu toute l'ambiguïté, parce que euh, l'impact ransomware, c'est mon système d'information, il est tout de suite inopérable. Donc, ça peut passer une journée, une journée et demie, mais rapidement, il y a des gens qui vont commencer à discuter, que ce soit en interne ou en externe. Et donc là, typiquement, nous, on est à chaque fois dans ces situations-là où on met une pression pour dire « expliquez-nous ce qui se passe ». Mais on n'en sait rien. On sait juste peut-être que deux terras de données sont sortis de chez vous. Qu'est-ce qu'il y a dedans On n'en sait rien. Donc on est de plus en plus souvent, surtout quand on est mandaté par l'assureur, euh, je dirais dans une relation à multipartie où on donne notre avis et nos premières constatations à, aux forces de l'ordre, puisque là, j'encourage moi les gens à, à impliquer les forces de l'ordre, parce que Tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas euh, je dirais, possibilité pour les forces de l'ordre de staffer des équipes, d'amener des compétences, etc. Même pour une fraude au président, même si euh, on sait qu'il y a peu d'espoir, porter plainte nous permet d'avoir des dossiers et permettre au law enforcement de, de, de travailler là-dessus. Mais donc, euh, les forces de l'ordre, euh, le régulateur, qu'il soit CNPD ou pas, euh, l'assureur, comme disait tout à l'heure Guillaume, est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on ne paye pas et nous, il nous est arrivé deux, trois fois déjà, où en fait, la décision est unanime, c'est de dire, pour l'instant, euh, on ne fait pas de notification formelle parce que le groupe n'a pas disclosé les données qu'il a volées, 
Par contre, on surveille les forums dans lesquels ce groupe a l'habitude de communiquer, hein, parce que maintenant, ils font pour euh, attirer le chaland, si je puis dire. Et donc, s'il y a disclosure, à ce moment-là, on fera une notification. Et pour moi, c'est toute l'ambiguïté de la situation, parce qu'on demande à des, à des gens de s'exprimer. Vous avez entendu Steria encore la semaine passée, mais ils n'en savent rien. L'investigation va prendre du temps et on n'est même pas sûr d'aller au bout de l'investigation. Donc, commencer à communiquer quand on ne sait pas, c'est la meilleure façon de se prendre les pieds dans le plat en disant « on m'a rien piqué ». Il faut savoir que les mecs en face, ils vous surveillent. Donc, tu dis « on m'a rien piqué », ben boum, je disclose une petite partie du fichier. Et puis là, tu commences à être en mode rameur parce que euh, il va falloir remonter la pente euh, parce que tout ce que tu vas dire maintenant sera suspicieux. Donc, moi, je dis euh, « c'est pas facile, c'est un travail de coordination et de collaboration ». Je pense qu'il n'y a pas une velléité de que ce soit les régulateurs ou que ce soit les forces de l'ordre, de faire de la publicité à outrance de ce qui se passe, mais plutôt d'essayer de gérer ça en mon père de famille. Je rappelle le principe, hein, GDPR est là, non pas pour mettre une pression aux disclosures, mais juste pour s'assurer qu'une société qui a été victime de vol de données euh, se sente responsable d'en informer les utilisateurs. Hein, on a vu dans le passé que euh, certains oubliaient de le faire et le faisaient avec un an et demi ou deux ans de retard. Donc, je dirais, cette pression-là, pour nous, c'est vraiment pas la pression d'origine. La pression que l'on vit dans ces moments-là, c'est un... La boîte veut remonter son IT, veut retourner à la production. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire Juste de mettre des freins pour qu'il ne fasse pas trop vite, pour s'assurer qu'on peut le faire en toute euh, sécurité. Donc, il y a fatalement cette interaction. C'est là où, comme tu disais, je pense aussi la préparation est inadéquate, que ce soit avec euh, son communicant, euh, puisqu'on voit que certains communiquent maladroitement, ce qui n'en fait qu'amplifier les problèmes, et son conseiller juridique, parce qu'à un moment donné, euh, il y a des... Euh, des actes qui vont avoir des conséquences. Et donc, c'est dès le début qu'il faut être prêt à dire, OK, donc, dans tous les cas, on portera plainte. Donc, si vous portez plainte, nous, la façon dont on collecte les évidences n'est pas la même que si on ne porte pas plainte. Oui. Donc, il y a, il y a toute là, cette phase-là de coordination entre la cellule de crise et les différentes interfaces sur ces activités-là pour qu'il y ait un minimum de cohésion et de cohérence dans ce que l'on fait. Mm -hmm. Oui, très bien, merci. Euh, Guillaume, à quel moment est-ce qu'il faut, euh, euh, dans, dans le cadre d'une cyberattaque, à quel moment est-ce qu'il faut en notifier euh, l'assureur Et quel rôle est-ce qu'il prend à ce moment-là Parce que j'imagine que son rôle devient plus actif à ce moment-là. Effectivement, avant, il a plus un rôle passif. Et donc, l'idée, c'est si on ne met pas l'assurance en, en place avant, on n'a pas l'intérêt de l'assurance au moment de l'attaque. C'est au moment de l'attaque où il va aider à réagir. Euh, donc, c'est dès le moment où il y a l'attaque, il faut en notifier à l'assureur, parce qu'à ce moment-là, il va, alors ça dépend des entreprises, mais euh, toutes n'ont pas connaissance de la coordination des équipes qu'il faut mettre autour de l'incident pour pouvoir le gérer, euh, donc, euh, et, et vers qui appeler. Donc, euh, donc forcément, il va permettre de coordonner euh, la cyberattaque et euh, surtout de se préparer. Maintenant, il y a aussi une chose que je voulais notifier, c'est que, on, des fois, on a juste des suspicions de cyberattaque. Euh, je pense, comme euh, le précisait vraiment M. Pfeiffer, c'est-à-dire qu'au départ, il y, a, il y a une suspicion d'une attaque, mais il n'y a pas encore le moment de l'attaque. Et l'assurance peut, à ce moment-là, dès, dès, dès la suspicion, intervenir pour vérifier en profondeur s'il y a réellement une attaque et justement euh, réduire l'impact de, 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 de l'incident. Donc, euh, en fait, il y a, on intervient des moments où il y a l'attaque, mais même en amont s'il y a une suspicion. Donc ça, c'est vraiment où, euh, où l'assurance peut intervenir. Et après, le rôle de l'assurance, c'est de coordonner les différents acteurs pour gérer l'incident. Et ben, forcément, ils ont, il y a aussi une question de, de coût qui peut être transférée, mais c'est la coordination et l'efficacité dès le départ qui va permettre de limiter l'impact. Après, euh, voilà un peu où intervient l'assurance et comment elle réagit ou comment elle intervient pour réagir et restaurer le système. Mmh. Donc l'assurance peut également être un type de facilitateur, hein, d'après ce que je comprends. Euh, Paul, euh, chez Georgetti, comment alors vous avez géré cette crise en tant que telle, chez vous en interne, euh, avec les différentes parties prenantes Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus à cet égard Bon, la gestion, je voulais dire, c'est peut-être un grand mot. Euh... Euh, euh, parce qu'on savait au début pas à quoi on avait affaire. Donc euh, la première des choses, je donne 100% raison à Christophe, c'est que le volet juridique, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, ce qui m'intéressait, c'était comment, où est-ce qu'on en est avec la production Est-ce que nos chantiers peuvent continuer à travailler Est-ce que les plans sont à jour euh, euh, Et heureusement, on venait d'une période de congé collectif en plus, donc la reprise en janvier. Donc tous les plans, tous les dossiers... On profite généralement pendant les congés collectifs pour mettre tout à jour. Euh, donc, 
en tout cas, la production, et ça, c'était une bonne nouvelle, était, entre guillemets, euh, assurée. Ce qui n'était pas assuré, c'était, comme je venais de dire, il avait détruit le backup. Hein, et il n'avait pas vu le backup qui était dans le cloud. Mais le backup dans le cloud, il n'y avait pas le système dessus. Donc, il n'y avait que les données. Mais tout notre système informatique était inutilisable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a déchargé les données, on a d'abord vérifié si les données étaient cohérentes et complètes. Cette opération nous a pris 4 à 5 jours. Donc, il fallait assurer la production, il fallait, savoir, il fallait essayer de détecter est-ce qu'on est mort ou est-ce qu'on vit encore. Et de plus, il fallait euh, discuter et dialoguer avec euh, le cambrioleur. Que, comme Christophe le dit, de plus, dans votre système, vous avez l'impression, c'est comme si quelqu'un vous cambriole dans la maison, il y a un intrus quelque part. Et vous ne savez pas où. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a pris ou qu'est-ce qu'il a détruit. Bon, chez nous, c'était clair, il avait tout détruit. Hein? Mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait pris. Hein? Parce qu'il disait aussi, euh, mais écoutez, je vais publier sur le Darknet vos données confidentielles, euh, et ainsi de suite. Nous, on a réfléchi, mais qu'est-ce qu'il peut avoir volé hmm? Donc, un acte notarié de vente, dans notre cas, il est public. Donc, ce n'est pas grave. Mais tout ça vient en même temps. Et puis, il y a toute une équipe de gens qui se disent, mais je, on ne peut pas travailler, on ne peut pas travailler. Donc, il fallait aussi calmer. Mon premier job était de calmer nos équipes informatiques et de leur dire, écoutez, vous avez le temps. Si on doit rester 15 jours sans travailler, on le fera. Parce que la, la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de remonter trop vite pour se faire attaquer euh, par la suite euh, et donc euh, perdre notre avantage. La chose qu'on a faite, concrètement, on a fait bien entendu déclaration à la police judiciaire, la section de cybercriminalité. On a contacté les cercles, l'administration euh, euh, de l'État qui s'occupe de la euh, cybercriminalité, qui sont venus tous dans nos locaux et que la poste notamment aussi, qui était notre provider. On s'est tous réunis avec un, un spécialiste qui doit faire un métier semblable à Christophe, qui est Irium, et avec lesquels on a donc créé une task force pour justement gérer cette crise. Euh, on a coupé la ligne Internet, donc plus haut que, Donc on a fait des ordinateurs avec le bouton vert, il avait une ligne Internet, et des ordinateurs avec le bouton rouge, où il n'y avait que le système euh, interne. Donc la question, la difficulté qui se posait, comment on fait un échange des informations. Donc l'urgence, la meilleure chose qu'on a, euh, qu a trouvée, c'est en travailler avec l'USB. Mais tout en se posant la question, est-ce qu'il est vraiment utile de transférer des informations du réseau externe vers le réseau interne. Donc, ce qu'on a fait dans le programme de gestion, c'est tout un programme de réflexion qu'on a lancé. Mais est-ce que je dois être ouvert Oui. Est-ce que je dois être en permanence capable de transférer mes données du, du, du réseau externe vers le réseau interne Ou est-ce que je peux aussi fonctionner sans le faire Et euh, toutes ces réflexions-là ce euh, qu'on a entamées, et qui ont parfois donné des résultats euh, très pragmatiques, très simples. Euh, par exemple, donc de dire, euh, bah, écoutez, le réseau Internet n'est ouvert que pendant les heures de, de service euh, au bureau, pour justement assurer un monitoring efficace sur l'activité qu'il qui y aura. Et aujourd'hui encore, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc le réseau interne n'est toujours pas ouvert à Internet. Ça est une grande sécurité, mais ça n'a pas de confort. Donc, les gens réclament du confort. Aussi, le télétravail est quelque chose qui, pour nous, malheureusement, est, ne fonctionne pas. Et euh, voilà, mais, et, donc, il faut s'adapter. Et donc, on, est, on a maintenant mis en place un système de sécurité qui permet de nouveau ouvrir la ligne Internet, mais à des heures bien précises. Et, mais c'est plein d'une petite... Euh, Comment, de petites pistes qu'on a tournées qu tourné à, à, mmh. à droite et à gauche pour arriver de nouveau à une situation, entre guillemets, un peu euh, normale. Mmh. Donc, vous avez, dans l'urgence, en fait, fait, beaucoup progressé sur euh, les raisonnements sur la sécurité de vos systèmes informatiques, parce que c'était aussi... Euh, vous n'avez pas le choix. Ah, pour être franc, nous, en français, toujours, qui s'intéresse à la géogète Hein, bon, malheureusement, en janvier, on a dû, euh, on a dû euh, vivre le contraire. Euh, 
Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a donc toujours pas ouvert parce qu'on a mis en place euh, toute une nouvelle organisation qui nous permettra de fonctionner de manière plus ou moins normale vers la fin de l'année. Parce qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, on n'est toujours pas euh, à 100% opérationnel. Bon, tout ça, ça me fait quand même un peu peur. Ça fait peur à l'entendre. Donc, euh, David, j'espère que tu peux me rassurer euh, et me confirmer que nous sommes, nous, à Rathmillanach et le groupe, sommes préparés euh, à ce scénario où l'étude devient victime euh, d'une attaque qui nous affecte sérieusement. J'ai envie de dire que c'est une préparation continue, en fait. Donc, on est, bien sûr, on est préparé. On continue à se préparer. On se préparera encore. Donc, parce qu'il euh, y a une notion peut-être qu'on n'a qu pas du tout couverte aujourd'hui, qui est le stress. Le stress dans le cas d'une attaque comme ça, où on, on ne réfléchit plus, on va dire, de manière rationnelle. Et donc, c'est là où il faut être sûr d'avoir des, des procédures en place pour savoir qui appeler, impliquer très rapidement le, le management, euh, parce qu'on a clairement des décisions fortes à prendre et de manière urgente. Donc, il est important de savoir qui appeler, réunir une cellule de crise, même au niveau des spécialistes euh, qui connaissent très bien leur travail en temps normal, Savoir comment arrêter une attaque quand il y a tout qui commence à, à tilter ou ce genre de choses, ben, c'est important aussi d'avoir des, des procédures à suivre et des scénarios à, à couvrir pour avoir quelque part des guides. Mais aussi, comme on l'a dit, il est important d'avoir couvert en amont les besoins des équipes, notamment comme celle de Christophe, qui vont vous dire ben, de quoi on a besoin. Parce que si on arrive effectivement et qu'on n'a pas été préparé, qu'au final il n'y a rien à chercher pour du forensique, euh, ou bien que les preuves forensiques n'ont pas été prises de la bonne façon et que donc elles ne sont pas utilisables euh, d'un point de vue légal, à ce moment-là, on a des problèmes. Donc, beaucoup de préparation, encore une fois, se poser les bonnes questions, bien choisir ses partenaires, parce que si on utilise des sociétés, par exemple, américaines, et que la personne vous dit ben, « j'arrive d'ici 24 heures, le temps de sauter dans un avion », en général, ce n'est pas le genre de réponse euh, qu'on attend euh, quand on est sous attaque. Donc, c'est bien faire euh, attention au choix euh, de ses fournisseurs, se poser les bonnes questions avec les experts pour savoir de quoi ils auront besoin pour nous aider le, le cas échéant. Merci. Je vois qu'on est un peu pris um, par le temps. Donc, je propose de, um, de finir avec um, la, la question à Paul Feider, uh, de savoir quelles sont en fait les leçons uh, que vous en avez tirées et qu'est-ce que vous feriez autrement si ça, si ça devait se reproduire ben, Je pense que ce qu'on vient de faire, on aurait dû le faire avant l'attaque. Et je pense que ça, c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Ça a été dit ici. Il faut, avant d'être attaqué, il faut s'encadrer de spécialistes pour préparer l'attaque. L'attaque, avec tous les témoignages que j'ai aussi reçus de sociétés qui sont intéressées à notre cas, qui m'ont demandé, échangeons-nous, euh, on veut euh, avoir les best practices. Euh, euh, on peut toujours apprendre et quand, en discutant entre les gens, peut-être pas en public, mais entre quatre yeux, euh, ils reconnaissent aussi qu'ils ont été attaqués, qu'ils ont énormément de difficultés pour se protéger. Et la conclusion est qu'on sera attaqué. On ne peut pas se protéger. Euh, et, mais il faut préparer l'attaque. Et quand l'attaque, elle vient, il faut pouvoir euh, gérer. Et ça, je pense qu'il faut... Euh, une société comme la nôtre n'a pas un service informatique... Euh, euh, adapté pour, euh, pour combattre des, 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 des actes par, attaques pareilles, il faut que notre service euh, informatique où il y a des gens compétents euh, s'encadre avec des personnes euh, qui vivent euh, ça tous les jours, qui ont de l'expérience, qui savent comment réagir. Euh, et je ne peux que conseiller à tout le monde de, de s'encadrer avec, avec des spécialistes avant l'attaque. Merci. Euh, à vous tous. Donc, je pense qu'on a tous euh, compris et répété. Donc, les coordinations et coopérations entre parties prenantes me semblent vraiment être les maîtres mots euh, pour euh, se protéger contre de telles attaques et pour aussi les gérer euh, le jour où il y a une attaque euh, qui réussit. Euh, donc maintenant, on a euh, un peu de temps pour répondre à des questions. Je ne sais pas euh, s'il y a des questions de la part des participants. Il y, a, il y a quelques questions. La, la première question euh, s'adresse à toi, Paul, et plus généralement, la rançon que vous avez eue. Est-ce que vous l'avez payée euh, Il n'est pas dans l'habitude de la maison de payer des rançons. OK. Et la question qui a suivi, c'est est ça ce qu'on déclare toujours en public. Est-ce que c'est vraiment le cas Ce n'est peut-être pas toi qui dois répondre. Je vais peut-être <rire> répondre. 
Euh, et je répondrai avec une, une histoire vécue. Donc, il y a dix jours, j'ai reçu un coup de fil d'une euh, chef d'entreprise, entreprise familiale en Belgique, euh, qui m'appelle en me disant, voilà, on n'a plus d'informatique, on n'a plus de fichiers clients, on n'a plus de comptabilité, il n'y a plus de backup. Euh, la boîte existe depuis une cinquantaine d'années. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Et euh, ben, ma réponse est rien, euh, parce que je, je n'ai pas dans mes équipes de magiciens. Euh, et donc elle me dit, est-ce que vous pensez que je dois payer la rançon de 5 000 euros comme demande Bien sûr que non, parce que ça, effectivement, c'est ne pas encourager. C'est-à-dire, c'est comme les États. Hein, aucun des États ne paye de rançon quand on, on enlève des, des, des compatriotes. Euh, et visiblement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Euh, donc... Euh, Payer une rançon, c'est encourager le système. Malheureusement, quand vous êtes comme cette personne-là, où vous avez le choix entre euh, plus rien et peut-être tester avec 5 000 euros, parce que les gens qui vous demandent de payer, c'est quand même des gens qui, par défaut, ont une conception de la vie en société différente. Donc vous n'êtes pas sûr de récupérer quoi que ce soit. Mais je pense que cette personne-là, je n'ai pas checké, elle a payé 5 000 euros. Avec un petit détail près, c'est que, je ne sais pas vous, mais par exemple, la plupart de nos clients ne savent pas comment on paye 5 000 euros en bitcoin. Hein. Donc, il y a aussi là un côté préparation euh, qui n'est pas moindre. Mais euh, effectivement, je pense que les grosses rançons sont généralement pas payées, même si on a quand même une petite suspicion sur le cas Garmin euh, avec 10 millions, parce qu'après trois semaines de non-opération, euh, étrangement, ils sont retournés à la production assez rapidement, sans commentaire. Donc, je pense que la tendance est de ne pas payer. Maintenant, quand on voit les chiffres sur les, les forums, euh, il y a quand même des gens qui font pas mal de pognon, quoi. Et une autre question qui concerne l'assurance, et peut-être Guillaume, qui était de dire, l'assurance finalement, est-ce que ça sert à quelque chose Parce que finalement, ça ne fait, entre guillemets, que réparer le dommage qui a été causé. Quand j'ai suivi maintenant, je crois que c'est un peu plus, dans le sens que l'assurance permet de faire les analyses. Est-ce que ça permet aussi, probablement, il y a une autre question qui parle d'experts judiciaires, etc. Donc, il y a tout un processus des assurances quand même à gérer, le, le, le processus une fois que l'attaque a été là. Donc, il y a, il y a plus que simplement l'indemnisation aussi. Oui, c'est vrai qu'on on peut résumer à, à, à l'indemnisation parce qu'on pense forcément à ça, mais notre travail, c'est surtout en amont déjà de sensibiliser sur le risque cyber, donc d'engager des discussions, des réflexions. Et surtout, chaque entreprise après est libre de souscrire ou pas une assurance. Mais au moins, ils auront eu la réflexion de savoir est-ce qu'on garde ce risque propre dans nos, dans nos comptes ou est-ce qu'on le transfère sur l'assurance et l'équipe qu'on va mettre autour pour gérer l'assurance, l'incident, c'est là où on va faire la plus-value. Et surtout, lorsqu'on peut la faire en local, ici à Luxembourg, parce qu'on euh, a des assureurs qui proposent des intervenants qui viennent d'autres pays et qui ne connaissent pas forcément l'écosystème. Ici, on a la possibilité de négocier avec les assureurs, de, de mettre en avant des acteurs locaux comme, euh, comme Excelium, comme Arendt, pour pouvoir travailler euh, sur, euh, sur l'incident. Et la question, finalement, c'est toujours la même. Hein. Ce n'est pas de savoir euh, si on va avoir une cyberattaque, mais quand. Donc, l'assurance, elle va jouer un jour ou l'autre pour la gestion. Une question que je me pose alors, c'est est-ce qu'il faut finalement deux experts qui regardent la chose Parce qu'il y en a un qui regarde pour l'assurance. Est-ce qu'il faut un deuxième qui regarde pour l'assurer si jamais il y a litige C'est une question provocante. Mais moi, je peux vous répondre. Nous, quand l'assureur, il nous mandate, notre client, c'est l'assureur. Ce n'est pas le client final. D'où la question. <rire> Donc, euh, notre rapport, c'est quoi D'établir les faits. Et là, va se passer la discussion avec l'assuré, de dire, mais euh, dans quelle mesure vous voulez que je le couvre par rapport à la déclaration initiale que vous nous avez faite Il semblerait que les pratiques sont un peu divergentes. Donc, il y a un espace de négociation. Il y a surtout une négociation sur la reconduction de cette assurance avec le montant de la prime, qui n'est peut-être plus le même. Mais c'est pour ça que je dis l'assurance la, n'est pas un free lunch. Ça, c'est clair. Donc, si vous n'avez pas de pratique sécurité, la première option n'est pas d'aller voir votre assureur. <rire> Ça, c'est clair. Et j'ai euh, peut-être une autre question qui, qui peut-être s'adresse un peu à Paul et à Astrid. C'est un peu un mélange de, de, de questions juridiques et de questions pratiques. Comme on est impacté, on ne peut probablement pas être complètement opérationnel. Donc, il y a tout de suite la notion de force majeure qui, qui vient en jeu. La question à Astrid, est-ce que on peut invoquer la force majeure, par exemple, dans l'exécution de contrat. Et peut-être à toi, Paul, comment est-ce que vous avez géré ça avec vos, vos, vos clients Est-ce que vous avez été impacté sur la capacité d'opérer ou pas Est-ce qu'il y a eu de la compréhension de la part des clients Comment est-ce que vous avez géré cela Mais par chance, on n'a pas eu le problème, étant donné qu'on était bien préparé en raison des congés collectifs. 
et qu'on a donc établi d'abord des, des stations de travail isolées pour justement assurer la production. Et dans notre cas, il faut disposer de, de plans de construction qui vont sur le chantier. Bien entendu, nos plans ont été, tous ces processus avaient été digitalisés, euh, euh, mais on s'est on, on reconverti au transport manuel euh, des plans papier euh, vers le chantier. Donc c'était un peu comme la danse à Echtenart, donc deux pas en avant, un, un pas en arrière. Euh, mais ça a, quand même, euh, ça a quand même fonctionné, je dois dire. Et, mais mais c'était aussi une chance qu'il y avait eu les congés collectifs et qu'il n'y avait pas de retard dans, dans, dans ce travail euh, euh, de préparation. Peut-être juste pour le volet sur euh, la force majeure, ça dépend, je dirais, un peu de la cyberattaque aussi, puisque la force majeure très, enfin, requiert que ce soit imprévisible et irrésistible. Donc, ça dépend aussi un peu du... Euh, de la sécurité en place parce que comme Guillaume l'a dit à juste titre et j'en suis convaincue euh, le, la question euh, si une société euh, devient victime d'une cyberattaque c'est juste la question du quand mais pas du si ce sera le cas parce que c'est clair que ce sera le cas donc euh, je pense qu'à nouveau il faut vraiment être préparé et prendre la cybersécurité au sérieux euh, voilà Peut-être pour compléter, on a un exemple en France, Lise Charmel, qui s'est mise sous la protection de la loi de faillite, parce que pendant trois mois, l'outil de production était inopérant. Euh, les achats de fournitures avaient été faits, donc les dettes sont là, euh, les fournisseurs demandaient à être payés, mais il n'y a plus rien qui sort, donc il n'y a pas de facture qui sort, il n'y a pas de cash qui rentre. Donc on a quand même des situations où on n'est pas dans la force majeure, mais pour se protéger, pouvoir espérer continuer, euh, certaines entreprises prennent un bras le corps à cet aspect-là. Peut-être encore euh, une autre question, c'est est-ce que l'assurance couvre aussi quelque chose comme les amendes que l'on peut recevoir de la CNPD et ce genre de, de choses Alors c'est une bonne question, je vais donner mon point de vue euh, à ce sujet-là, euh, lorsqu'on pense notamment aux amendes de la CNPD. Euh, le but, euh, on, il a déjà été évoqué avant, euh, de la GDPR, c'est d'avoir une bonne hygiène euh, pour la gestion des données. Et, euh, et selon, selon les discussions que j'ai eues, et, et ce que je pense également, c'est que euh, si on a une bonne hygiène et qu'on subit euh, un incident cyber avec un data bridge, euh, on ne va pas forcément avoir de, de sanctions. Donc, euh, donc pour l'assurance, alors il y aura une zone grise parce que l'assureur va vous dire on va couvrir ce qui est assurable, mais selon moi, ce n'est pas quelque chose qui est, est pas des sanctions qui sont assurables selon moi. Après, il n'y a, a pas les assureurs, ils ne se pas trop non plus à ce sujet-là. Et on n'a pas vraiment de, de cas concrets dans le portefeuille. C'est pour ça que je vous donne mon point de vue. OK. J'ai peut-être une dernière question pour, pour Paul. Euh, tu disais, je n'ai pas pensé en premier à appeler mon avocat, ce que je peux tout à fait comprendre dans la situation. Est-ce que quand même, à un certain moment, tu penses qu'appeler son avocat est utile Et à quel moment est-ce que tu penses que ça peut être utile Et désolé, c'est un avocat qui te pose la question. <rire> Bon, écoute, euh, qu'est-ce que... Bah, non, je pense qu'il y a des questions juridiques qui sont posées, mais ils sont posées par après. Hein, par après, on s'est posé la question quand on savait qu'on avait rétabli le système, qu'on pouvait nous voir que c'est des données. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier, on n'avait plus aucune balance des comptes. Nous, on ne savait plus... Euh, ce client-là, il avait... Est-ce qu'il a payé le client Quel était le solde à payer Donc, c'était notre premier souci. Donc, à nos équipes, j'ai dit, la facture fournisseur, oubliez la facture fournisseur, puisque ça là on va vous la rappeler. Mais ce qu'il faut assurer, c'est euh, euh, la facture client. Euh, donc, établir la situation des comptes bancaires. Donc là aussi, on peut rétablir, on peut repartir de zéro. Donc ça, c'était mon premier souci. Le deuxième souci, c'était donc tous euh, les actes, euh, les, les contrats, les comptes, surtout les contrats avec les, la clientèle privée. Euh, quand on gère les contrats en état futur d'achèvement, les compromis de réservation, et ainsi de suite. Et là, on a... On a, on a des, on a contacté euh, le, le service de la protection des données. On a dit, est-ce qu'on a un souci euh, Est-ce qu'il faut divulguer Est-ce qu'il faut contacter ces personnes Et euh, ils nous ont répondu, mais c'est bien que vous nous avez avertis, mais il ne faut pas maintenant euh, avertir euh, tout le monde. Mais c'est à ce moment-là où se sont posées ces questions-là que, on a, à mon avis, on a besoin euh, euh, d'un juriste ou pour vous accompagner et pour pouvoir faire les bons choix. Euh, J'ai vu avec le, le, ce qu'Astrid a dit, euh, payer une rançon ou non, est-ce que c'est euh, est -ce est conforme ou est-ce que c'est pas conforme Est-ce que tu t'exposes ou t'exposes pas bon, Nous, on ne s'est pas posé la question parce qu'on dit on ne paye pas. 
Mais effectivement, euh, c'est des, des, des choses où il faut, à mon avis, avoir un juriste à ses côtés pour, euh, pour se faire correctement euh, conseiller. Très bien, merci beaucoup. Euh, on est arrivé à la fin du temps, donc merci beaucoup euh, à vous intervenants et merci à ceux qui nous ont suivis derrière leurs ordinateurs. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a été utile. Vous pouvez également retrouver toutes nos actualités en matière de cybersécurité sur notre site www.arent.com.